0: Rakastatko säkin laulamista? Siinä tapauksessa tämä podcast on just sulle.
2: We of Vocals podcastissa puidaan monipuolisesti laulamiseen, esiintymiseen, laulun opetukseen ja musiikkiin yleensäkin liittyviä aiheita.
1: Podcastia houstaa kolme lauleja laulunopettaja. Mun
2: nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen ja mä oon Elina Arliin. Tervetuloa kuuntelemaan.
0: Kiva, kun olet tullut kolmannen jakson pariin. Tänään me puhutaan ilmaisusta. Kaikki täällä studiossa ollaan yhtä mieltä siitä, että ilmaisu on yksi hankalimmin lähestyttävistä asioista laulamiseen liittyen. Ja te tuutte varmaan tässä meidän keskustelun tuoksinassa huomaamaan, että sitä on hankalaa sanallistaa ja kokemus siitä on hyvin hyvin henkilökohtainen. Siksi esimerkiksi laulajan ja kuulijan jälkifiilis jostain lauluesityksestä voi olla tosi, tosi erilainen. Me juteltiin siitä, että mitä elementtejä vaikuttavaan lauluilmaisuun liittyy ja ensimmäisenä sieltä nousi esille läsnäolo ja vuorovaikutus. Niin nyt Katria Elina toivoisi, että me vähän keskusteltaisiin näistä kahdesta asiasta.
2: Joo, sekä toi läsnäolo että vuorovaikutus on kyllä ehdottomasti sellaiset merkittävimmät asiat ilmaisussa mullekin. Ja vuorovaikutuksen mä vielä mielessäni jaan useampaan eri kategoriaan. Vuorovaikutukseen yleisön kanssa, sitten vuorovaikutukseen bändin tai säästäjän kanssa, vuorovaikutukseen sen musiikin kanssa ja sitten vielä niin kuin vuorovaikutukseen laulajan itsensä kanssa – Ehkä sillä mä haen jotakin sellaista ajatusta, että, että laulaja reagoi omiin tunteisiin ja reagoi omiin ajatuksiin ja kehon, kehon viesteihin. Ja on sitä kautta sitten vuorovaikutuksessa oman mielensä kanssa. Tosi hyvin sanallistettuja ja on noita samoja
1: ajatuksia. Ja jotenkin mä vielä itse ajattelen, että, että se läsnäolo on sitten tavallaan se, joka mahdollistaa sen vuorovaikutuksen. Eli, eli jos sä oot tai jos se ja ketä sä oot kuuntelemassa, niin on läsnä siinä tilanteessa, niin sitten se on tavallaan niin kuin avoin niille kaikille herätteille, mitä tulee, tulee joko ulkopuolelta tai sisäpuolelta, että oli, oliko se sitten niin kuin bändistä tai yleisöstä tai sitten sun omasta kehosta tai sun omista ajatuksista. Niin, jotta sä pystyt niin kuin reagoimaan niihin herätteisiin, niin sun täytyy pystyä olemaan läsnä siinä tilanteessa. Ja mikä sitten taas siihen läsnäoloon vaikuttaa, niin... Tavallaan pitää, pitää pystyä pitämään poissa semmoiset niin epäolennaiset ajatukset siitä, että mitä joku ajattelee tai onko mun meikki levinnyt tai mikä se ikinä voisi olla tai onko tämä soundi nyt ulospäin hyvin miksattu tai mikä se sit ikinä voi olla, mitä laulajalla olisi mielessä. Ja oikeastaan tuli ehkä vähän muuta huonosti sanottu, että pitämään poissa mielestä, koska se on usein todettu aika mahdottomaksi, jos yrittää kartella ajattelemasta jotain, että pikemminkin just niin, että sitten keskittyy niin hyvin ja on läsnä, että keskittyy siihen musaan tai keskittyy siihen bändin kanssa vuorovaikuttamiseen niin, ettei jää kaistaa niille turhille
0: herätteille. Niin ja voisin tuossakin ajatella semmoisen lempeen ajatuksen kautta, että jos niitä ikään kuin häiritseviä tekijöitä sinne mieleen tulee, niin sitten antaa niiden lipua ohi. Tavallaan tien ikään kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, ettei ei jääkään jumiin niihin, tai pyrki olemaan jäämättä jumiin. Ja ikään kuin taas kiinnittyä sitten taas niihin olennaisiin asioihin, että mielellään on tapana vähän niin vaellella ja etsiä semmoisia erilaisia ajatuksia ja reittejä, niin mun mielestä se on ihan normaalia välillä, että keskittyminenkin sinällään herpaantuu. Ja just se, että ei soimaa sitten itseänsä siitä,
1: että, niin. että se on niin kuin ihan täysin ok, että niitä tulee, mutta päästään niistä irti. Ja sit yrittää taas mahdollisimman nopeasti keskittyä niin kuin siihen läsnäoloon. Mehän me aletaan kuulostaa ihan siis niin kuin mindfulness-ohjaajilta. <tos>
0: <tos> <tos> Ehkä me ollaan, tu, meistä on tulossa sellaisia. Kyllä, kyllä. Joo, mulla on, mä jaan teidän kanssa noita samoja ajatuksia. Mä koen vielä, että läsnäoloon itsessään niin... Liittyy semmoinen maadottumisen elementti, että ikään kuin vahvasti pyritään hakemaan semmoista tässä hetkessä olemisen kokemista. Eikä niinkään, että ajatella ihan hirveästi tulevaan tai että mitä mä just äsken päästinkään suusta niin menneeseen. Se on niin kuin just presenssissä ja siihen niin kuin voi myös luottaa, että nyt mä en voi muuhun vaikuttaa kuin tähän hetkeen tässä. Ja just tuntuu, että
1: varsinkin niin kun jos joku henkilö ei ole esiintynyt kauhean paljon, niin silloin kun ne tilanteet on tosi jännittäviä, niin aika usein sen kappaleen aikana saattaa tulla sellaisia ajatuksia, että no muistankohan mä ne sanat ja mitenköhän se C-osan korkea ääni niin nyt sujuu ja muuta. Niin, niin tavallaan, että just liittyen tuohon, mitä Annika, Annika sanoi, niin se maadottuminen siihen hetkeen, niin, niin se saattaa myös sitten jotenkin niin poistaa sitä stressiä ja, ja niin ylivirittyneisyyttä,
2: kun ei, ei päästä niitä ajatuksia pois siitä hetkestä. Joo, ja se, että kuinka nopeasti vaikka jonkun virheen jälkeen päästään siitä irti, että siinä kävi nyt ääni vähän flippas, mutta ei jää märehtimään siihen, vaan taas on uudestaan, niin kuin, jokainen hetki on aina uusi mahdollisuus keskittyä siihen, Läsnäoloon ja olla, olla niin paikalla. Ja mun täytyy sanoa toho, että mä oon käynyt aika pitkää
0: tietä, kuljen sitä edelleen, mutta tuon ikään kuin hyväksymisessä, että mitä mä just äsken tein, niin mä en voi enää siihen vaikuttaa. Mutta mihinkä mä voin vaikuttaa, on niinku just tämä hetkinen tekeminen. Että jotenkin mä oon aika paljon esimerkiksi omassa laulupolullani niin, niin käynyt semmoista tietynlaista ennakointiaspektia koko ajan mun laulamisessa. Ja sen takia se ennakointi on mun mielestä vähän haitallista, että se saattaa viedä niin kuin, ä, emootiota vaikka liian aikaisin ä, liian vahvaksi tai ymmärrätte varmaan mitä ehkä tarkoitan tai haen. Kyllä, kyllä. Ja mä itse asiassa, mulla on ollut ehkä
1: itsellä niin kuin samaa tendenssiä, en mä tiedä tarkalleen mistä sä puhut. Joo. Toi, mitä Elina, Elina just sanoi, oli musta tosi, tosi kivasti sanottu, että se, että jos, jos ja kun siellä ainahan siellä tapahtuu, niin sitten on ainakin itse nähnyt muutamia sellaisia keikkoja, missä niin kuin, tosi kovan luokan artisteilla on sattunut ja tapahtunut. Ja niistä on jäänyt mieleen just se, että kun he on jotenkin niin kuin, ollut ihan sinut sen, että no tässä nyt kävi näin. Ja joku on jopa aloittanut jonkun biisin uudestaan, kun siinä meni kaikki ihan... Ihan niin kuin päin seiniä siinä alussa ja sitten sanonut, että voi vitsi, että no otetaan nyt uudestaan, kun tämä meni. Ja, ja sitten on niin jäänyt itselle siitä keikasta jopa semmoinen fiilis, että voi vitsi, tässä keikassa oli jotain tosi niin kuin semmoista originaalia ja autenttista. Ja että se ei ollut tavallaan niin kuin, no mä toist, että artisti toistaa samaa keikkaa vuositolkulla ihan samoilla jutuilla, vaan että siinä oli niin jotain semmoista henkilökohtaisuutta siinä tilanteessa.
2: Että se voi niin jopa kääntyä voitoksi. Se inhimillisyys. Ja sen voi periaatteessa rikkoa ihan vaan semmoisella, että jos on käynyt jotain, niin, niin mun mielestä sen voi myös, niinku, ei tietenkään missään nimessä nyt kaikkia omia mokia tarvitse sieltä esitellä. Mutta jos on joku semmoinen ihan selkeä, että, että sähköt meni tyyppinen, joka kaikki huomaa, niin, niin tota, mun mielestä sen voi sanoa, että hupsista keikkaa sähköt meni, mutta ei se mitään. Nyt vedämme akustisesti loppukeikan. Tai jonkun semmoisen, että ei tarvi yrittää olla sille, että toivottavasti nyt niinku tästä ei puhuta ja selkeän kaikilla on outo fiilis. Että eikö se nyt se artisti huomannut itse, että sähköt menivät? Niin siis mm. Joo, semmoinen tietynlainen peittely tavallaan. Mm. Ja
1: se voi olla tosi rentouttavaa siis itselle. On myös joskus ollut itselleen se keikko, että joku juttu, <laughs> juttu on mennyt, mennyt tota, tosi, niin kuin, no näitä nyt joskus on, on sattunut varmaan itse kullekin, että tota, ei ollut ihan sama ajatus. Kaikilla, kaikilla biisissä ja, ja tota, niin, niin, sitten sit, kun kävi tarpeeksi iso munaus ja sitten sille vähän naurettiin, niin sitten se koko loppukeikka meni niin kuin jotenkin tosi rentoutuneessa ilmapiirissä Joo. ja musta tuntuu, että et niin harvoin oli ollut niin hyvää fiilistä sitten lopulta, lopulta keikalla.
0: Just niin. No ehkä nyt tähän hyvään fiilikseen liittyen. Mä nostasin seuraava elementin täältä, eli flow ja kontrolloimattomuus. Minkälaisia asioita ne tuo teille mieleen?
1: No oikeastaan mä haluaisin kuulla Annika sulta ekana, koska mä tiedän, että saat lukenut tuosta flowtilasta. Niin tota, mitä sulle on jäänyt siitä päällimmäisenä
0: mieleen? Joo, no se on kyllä totta, että mä oon nyt viime aikoina ollut tosi kiinnostunut siitä aiheesta – Oikeastaan sieltä on noussut parikin eri asiaa esille ja toinen niistä on semmoinen tietynlainen turvallisuuden tunteen löytäminen kautta stressittömyys, vaikka sinällään siihen esiintymistilanteeseen liittyy aina vähän stressiä ja flow-tilakin itsessään on tietynlainen stressitila, mutta semmoinen ulkoisten tai sisäisten koettujen uhkien kanssa toimeen tuleminen niin, että se ei aiheuta semmoista taistele pakene tilaa aivoissa, joka sitten voi syntyä esimerkiksi semmoisella alueella kuin tumake. tai sitten semmoinen lamaantumisvaihe, joka syntyy vähän eri kautta siellä aivoissa. Mutta joka tapauksessa, että, että kaikki se henkinen ja fyysinen kokonaisvaltainen energia ei meniskään siinä laulamis Ja ilmaisutilanteessa sitä tilanteesta selviämiseen, vaan että voisi välittää ilmaisulla jotakin muutakin tunnetta kuin pelkästään hätää tai pelkoo ulospäin.
1: Eli tavallaan voisiko tuossa, tuossahan voisit palata oikeastaan niihin juttuihin, mistä me puhuttiin viime jaksossa, et miten mehän sivuttiin, että vaikka aiheena olikin se, että et just, et miten valmistautua keikkaan, niin sivuttiin myös keikkatilannetta mm. ja niitä keinoja ikään kuin laskea niitä stressitasoja, et jos haluaa ikään kuin paremman kokemuksen siitä keikasta ja lähestyä flow tuota floatilla ajatusta, niin, niin sitten ehkä, ehkä käyttää niitä. Ja sitten minusta tämä on niinku äärimmäisen tärkeä pointti meille pedagogeina. Että niinku tavallaan mä tiedän, että meillä on sellaisia kuulijoita, jotka on opettajia. Niin tota, et just tuo stressittömyys, niin et, et jos, se, jos se opetustilanne on jatkuvasti tosi paineistettu, mm. niin, niin silloin ei niinku ikinä päästä ihan niin hyviin tuloksiin.
2: Kyllä. Mm. Kun, kun et,
1: jos se on turvallinen oppimisilmapiiri.
2: Kyllä mä miellän sen niin, niin että... Kaikessa laulamisessa on jo lähtökohtaisesti lauleja itse kyllä laittaa itselleen painetta ja stressiä niin paljon, että semmoista lisästressiä ei, ei niin soisi tulevan ei bändiläisten puolesta eikä kenenkään tuottajan tai lauluopettajan tai kenenkään muukaan puolesta. Että se Yleensä lauleja itse piiskaa itseään jo niin paljon, että kaikkien muiden soisi niin olevan mm. enemmän semmoisia kannustajia. Jotta semmoinen flow on mahdollinen yleensäkin. Kyllä ja
0: siihen flow liittyy myös toki semmoinen, että sen toiminnan tarvitsee olla tarpeeksi haastavaa itsessään, jotta se on mielekästä ja mielenkiintoista ja siihen motivoituu siihen tekemiseen. Mutta niin kuin sä sanoit, laulamiseen liittyy aika paljon semmoisia asioita, mitkä on jo itsessään haastavia usein. Tai sanotaan nyt vaikka ihan musiikilliset asiat, vireessä laulaminen, rytmiikan toteuttaminen, ne on jo, voi olla tosi haastavia, niin sitten ehkä sitä semmoista henkistä painetta nyt ei, ja sitä stressiä tarvii lisätä ainakaan sitten.
1: Ja mitä tulee tuohon kontrolloimattomuuteen, kun sä nostit esille just, että ja kontrolloimattomuus, niin tota, ehkä mä ajattelen tuosta muun muassa sellaisia asioita, että, että kun jos mä mietin sitä, että mitä mulle ylipäätänsä niin kuin se semmoinen tehokas, vaikuttava ilmaisu on, niin että jos mä menen johonkin keikalle tai tutkintokonserttiin tai mihin ikinä, niin jotenkin se vaikuttavuuden merkki on se, että mä unohdan sen analysoimisen ja vaikka tutkintokonsertissa unohdan kirjoittamisen tai, tai keikalla muuten vaan niin tempaudun siihen mukaan, niin silloin se ehkä jos, jollain tapaa niin kuin edellyttää mulle myös sitä, tai en tiedä, onko mä ihan hakoteillä, mutta että et, et tavallaan niin kuin se, kuka viestittää mulle niitä asioita, niin et se ei ole niin kuin liian semmoista, sin siinä tulee tavallaan sen mun ja hänen tunteen välille jotain, jos siinä on niin kuin liikaa sitä kontrollia, joo. vaan että et hänen pitäisi pystyä niin kuin jollakin tavalla päästämään irti ja luottamaan ja olemaan läsnä joo. Ja, ja tavallaan vähän niin kuin out of control, mikä kuulostaa aika pelottavalta.
2: Juuri niin. Mielen, joo, mä mielen niin kuin koko esiintymistilanteen semmoisena niin kuin mahdollisuutena valita jotakin tiettyjä asioita, joihin keskittyy. Että siellä, tai mä itse, mä rakastan esiintymistä ja mulle se on niin kuin aina ollut semmoista aika luontevaa ja helppoa. Ja mä oon tullut sitä reittiä koko musiikkialalle, että mä oon tykännyt esiintyä. Niin mulle se on semmoinen jotenkin sellainen kenttä, jossa mä saan sysätä kaikkia omia huonoja piirteitäni niin kuin syrjään ja jotenkin velloa siinä onnellisuudessa ja ilossa ja musiikissa ja no huomioon keskipisteenä olemisessa, niin kuin, monessa sellaisessa jutussa, missä, niin kuin, mistä totta kai ihmiset tykkää hirveästi, kun, tai ainakin niin kuin, moni lauleja nauttiikin siitä tilanteesta, kun saa olla siinä ja tehdä sitä, mistä tykkää. Niin se on, se, mulle se niin kuin, esiintymistilanne on aina sellainen, että se on tosi otollinen sille flow-kokemukselle ja sen tunnistaa semmoisesta käsittämättömästä onnellisuuden ja ajantajun jotenkin, että onnellisuus täyttää mielen ja ei, ajantaju häviää ja, ja kaikki semmoset, että, että, että siinä ei ehdi tulla mitään sellaisia ajatuksia, että, että minkä näköinen mä oon, vaan siinä jotenkin vaan velloo semmoisessa täydellisessä tiedostamattomuudessa mm. koko ajan, että se on, se, on, se on tosi merkityksellistä, kun se tapahtuu.
0: Joo, ja Toinen juttu, minkä mä just poiminkin sieltä artikkeleista ja tutkimuksista, oli semmoinen, että jotta me päästään sinne kontrolloimattomuuteen, niin semmoiset tiedolliset tunteiden käsittelyt tai itse kontrolli, niin pitäisi pikkusen väistyä sieltä. Eli se etuotsalohko, ikään kuin sen toiminta ei joka aktiivista siinä floatilla aikana, vaan päästään sinne. Päästään sit siihen niin kun kehon kautta tunteiden ilmaisuun ja virtaavuuteen sitä kautta. Menekö tämä liian korkealle? Ei, ei mun mielestä koska mä miellän itse niin hyvin vahvasti, että jos
1: mietitään jotenkin sitä, että mikä, mikä on sitä, mikä koskettaa, niin se kehollisuus
0: on hyvin vahvasti siinä Kyllä. läsnä. Ja oikeastaan sekin vielä siinä, että siinä harjoitustilanteessa, kun niitä kappaleita ikään kuin käsittelee vaikka laulutunnilla tai yksikseen, niin on varmasti ihan hirvittävän tärkeää myös tehdä sitä ihan konkreettista miettimistä, että mikä tunnetila tässä on ja miten mä sen voin saavuttaa tai että mikä tämä tekstin sisältö on ja kaikkea semmoista niinku ihan pureskella asioita, mutta sitten jos, jos sitä flow ikään kuin siinä hetkessä haluaa hakea, niin sitten antautua sille, että nyt mä en enää kontrolloi ja mieti aktiivisesti, mitä tämä on, tämä tunne tai muuta.
2: Mm. Mä haluan tarttua tässä siihen, mitä Annika, sä sanoit viime jaksossa siitä, että tuli uusi merkitys jollekin kappaleelle siinä esiintymishetkessä. Ja mulle usein, jos on saavuttanut flow keikalla, niin siihen liittyy se, että onkin luopunut niistä omista alkuperäisistä oletuksistaan siihen biisiin liittyen. Ja siinä hetkessä on tullut joku uusi merkitys. Kyllä. Sille kappaleelle. Ja Sitä on vaikea selittää, että, onko se nyt, että ei se ole välttämättä mikään tietty tarina tai tietty tunne, vaan se on enemmän joku semmoinen täydellinen avoimuus. Joo, toi on totta kyllä.
0: Seuraavana elementtinä me ollaan poimittu tämmöinen kuin äänelliset työkalut ja käyttö.
2: Äänelliset työkalut ja käyttö. Katri sanoi äsken sellaisen lauseen, että ei mikään tulisi hänen ja ö, laulejan, jos hän on kuulijana, että ei mikään tule niin kuin sun ja laulejan väliin. Niin mä mielään sitä, että jos ei sellainen perusäänenkäyttö ole hallinnassa, että jos siellä on jotakin hyvin häiritsevää siinä äänenkäytössä, niin mun tapauksessa mä oon huomannut, että se usein tulee siihen väliin silleen, että mä en saakaan siitä tulkinnasta niin paljon irti kuin mä toivoisin. Eli se perusäänenkäyttö on mulle itse asiassa tosi... Merkittävässä roolissa siinä, että mä saan kehoonisen kokemuksen siitä ilmaisusta. Niin tässä varmaan monella kuulijalla herää kysymys,
1: siis mikä perusäänenkäyttö, käyttö. Niin se, mitä tässä varmaan niin just ajetaan takaa, niin on se, että, että, että se ääni toimii niin ne, tavallaan ihan niin niiden perusasioiden tasolla niin, että siinä ei ole mitään sellaista, mikä häiritsee. Sitten jos vaikka otetaan joku karrikoitu esimerkki, että jos se ääni niin kuin kiksaa ja hirttää kiinni ihan totaalisesti koko ajan, niin silloinhan on niin kuin vaikea saada selvää siitä, että mitä tämä tyyppi on nyt niin kuin sanomassa. Että siitä, siitä, että mikä on niin kuin ilmaisevaa ja mikä on koskettavaa, niin siitähän voi niin kuin eri ihmisillä sit lopulta olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Et meillä varmaan niin laulupedagogeina on vielä herkemmät aistit siihen, että mikä meitä häiritsee. Et sitten taas jotain sellaista henkilöä, joka ei ole niin paljon ehkä kuunnellusta ääntä, niin monet semmoiset jotkut pienet asiat ei välttämättä häiritsekään, se tunnetila on, on tarpeeksi vahva. Että jotenkin niin itselle tulee vielä mieleen kaksi asiaa, että just se, että, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä saattaa kuulijaa häiritä ja viedä huomiota pois siitä ilmaisusta, ja sitten toisekseen taas, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä häiritsevät sitä ilmaisia itseään. Mm. Että ilmaisia itse ei pysty, tulkitsemaan. Niin esimerkiksi itse voin sanoa jostain niistä alkuvuosista, kun laulo, niin mä en vain niin pystynyt toteuttamaan tiettyjä asioita silleen, kun mä olisin halunnut niitä ilmasta. Niin totta kai se syö sitä omaa niin ilmaisun halua, että kun se homma ei
2: kuulosta siltä, miltä mä no. haluaisin. Eli sen tek- laulutekniikan pitää palvella sitä tulkintaa aina. Just näin. Kyllä. Mitä Annika mennessä sanoi?
0: Mä semmoista ajattelin tuossa, että... Et onhan siellä sitten toisaalta myös semmoisia, kun puhuit äsken siitä, että on kohtasta, että mitenkä sen lauluilmasun sun kokee, niin sitten taas toisaalta tutkimukset vähän osoittaa sitä, että siellä on kuitenkin semmoisia myös samanlaisia piirteitä, mitä kuulijat poimii sieltä ikään kuin äänellisistä informaatioista, että onko joku esimerkiksi, äänenkäyttötapa, viestiikö se iloa tai surua, niin niissä on aika niin kuin yksilö, yksilöityjäkin tämmöisiä tavallaan elementtejä, mitä sieltä äänestä poimitaan. Ja se viestii isolle massalle ihmisiä samaa tunnetta, mikä on tosi mielenkiintoista mun mielestä. Ja tossakin tavallaan just niin kuin vielä,
1: tässä tämä on niin silleen polveileva asia, että, että just toi, että, että minkälaiset... vaikka ikään kuin ilmaisee minkälaisia asioita, mutta sitten, että voidaanko sanoa myös, mistä ollaan jossain vaiheessa ainakin me kolme puhuttu, että jos jos on joku tyyppi, jolla on aivan jotenkin meidän mielestä superihana, helpon kuulonen, kehollinen soundi, niin se saattaa tuntua omassa kehossa tosi hyvältä. Varsinkin laulun opettajilla niin sanottu audiokinesteettinen kyky on tosi hyvä, eli semmoinen samaistumisen kyky, että kun joku laulaa, niin sä tunnet omassa kehossa, että miltä se ikään kuin siitä toisesta tuntuu. Niin musta tuntuu, että mulle ainenkin usein, että, että oikeastaan Elina yhdessä keskustelussa nosti esimerkin sellaista tyypistä, joka laulo ei edes millään niin kuin tekstillä varsinaisesti. Mutta että se soundi oli vaan sellainen, että, että me molemmat katsottiin toisiaan, me oltiin sillä. että, että että niin wow. Ja se oli niin kuin jaettu kokemus. Se ei ollut siinä mielessä, mielessä niin kuin meille jotenkin subjektiivinen, vaan me jaettiin se kokemus. Ja mä luulen, että siinä kohdassa se tuli jotenkin sen niin kuin kehollisuuden kautta, että se vaan tuntui meidän kropassa niin hyvältä, se sen
0: laulu. Mm. Joo. Mulle tulee ainakin opiskelijoita kysymyksiä, että no, miten, niin kuin, mitkä on niitä äänellisiä työkaluja sille ilmaisulle? Mitä mä voin, mitä mä voin käyttää? vaikka sen tueksi, että mä tunnen nyt iloa, mutta se ei ei kuulu. Onko teillä heittää jotain semmoisia asioita, mitä mitä kautta sitä äänellistä ilmaisua voisi lähestyä?
2: No ainakin sellainen asia, että tunteet yleensä tuntuu tietyssä kohdassa kehoa. Ja jos miettii jotakin tiettyä tunnetta, vaikkapa valtavaa ahdistusta tai polttavaa rakkautta tai repivää surua, niin tuollaiset saa aikaa jonkunnäköisen keho-kokemuksen. Ja kun sen kehokokemuksen kautta laulaa, niin se värittää ääntä tietyn kuuloseksi. Niin harjoituksilla, joissa tavallaan pyritään tuomaan niitä esille, niin voi, voi tota harjoitella niitä, että miten ne tunteet kuuluisi äänessä. Ja sitten semmoinen niin myös vähän semmoinen ikään kuin käytännönläheinen... Treeni, mitä itsekin on tehnyt joskus, niin opetellut laulumaan vain eri dynamiikoilla ja katsonut, että minkälaista, minkälaista niin kuin viestiä se tuo. Tietty hiljainen dynamiikka on toisenlaiselle tunteelle kuin semmoinen mielettömän voimakas esimerkiksi, niin sitäkin voi testailla.
0: Mä jäin miettiä sitä, että kun luin semmoisen artikkelin semmoisesta, että kuinka tunnereaktiot on semmoisia mikroliikkeitä siellä kehossa. Eli ne on tosi pieniä. Sä et silmillä pysty erottamaan niitä liikkeitä, jolloin pitää olla tavallaan aika herkistynyt itse siihen kehoon siinä vaiheessa, kun yritetään hakea sitä kaltaisuutta sitten siihen lauluilmaisuun. Jos nyt esimerkiksi lähestytään puheen kautta vaikka jotakin ja yritetään puheella ilmaista jotain tiettyä tunnetta, niin tarvitseekin olla aika ikään kuin läsnä olevan sen kehon kanssa ja herkistyä, että mitä niitä mikroliikkeet siellä tapahtuu. Täytyy muuten itse asiassa, jos Annika, sinä muistat,
1: mikä se on, niin linkitetään meidän sivuille. Tässä varmaan niin Tämän jakson aikana tulee muitakin tutkimuksia, saattaa nousta esimerkiksi just tuo Floatilla homma kanssa, niin kaikki löytyy sitten sieltä meidän blogipostauksesta. Mutta mitä olin alun perin sanomassa, niin vielä noista äänellisistä työkaluista, niin tavallaan mun mielestä sitten voi edetä myös toisin päin, että kun me, me, me varmaan kaikki kolme jaetaan se, että me lähtökohtaisesti paljon lähdetään niin kuin siitä tunte, tunteen etsimisestä käsin ja että miten se vaikuttaa ääneen ja, ja syy, peruste tälle lähestymistavalle on se, että ne niin kuin soundit jotenkin kuulostais autenttisilta ja aidoilta eikä ikään kuin päälle liimatuilta, mutta sitten välillä mä oon kokenut tosi hyödylliseksi työkaluksi myös sen niin tavallaan päinvastaisen suunnan, että lähdetään etsimään vähän erilaisia soundeja ja, ja niin efektejä ja sit sitä kautta, kun se ääni alkaa värittymään, että jos on vaikka semmoinen opiskelija, jonka soundi on koko ajan tosi niin kuin samankaltainen ja, ja se ei niin kuin oikeastaan välitä ehkä sitten yleisölle niin paljon niitä tunteita ja, ja hän itse siitä voi kärsiä, että, niin kuin, että no mä tunnen ihan hirveästi itse, mutta se ei kuulu mun äänestä. Niin että lähdetäänkin niin päin, että otetaan vaikka joku referenssiartisti ja matkitaan sieltä kaikki, että okei no tuossa oli tämmöistä huokosta, huokonen tavu, Tuossa oli, niin oli tommonen tosi twangätty tavu, tuossa oli tosi iso resonoiva muhkee lämmin soundi, että niin kuin matkitaan tai sitten että haetaan ihan niitä soundeja sellaisenaan. Ja sitten ne saattaankin itse asiassa siinä oppi- oppilaassa herättää pikkuhiljaa niitä tunteita ja aiheuttaa aika isojakin tunnereaktioita.
2: Mä muistan, kun mä olin joskus kymmenisen vuotta sitten laulutunnilla jollakin ja vein semmoisen mun ihannoimman laulajan semmoisen Sinne eegin yhden kappaleen ja laulettiin sitä sitten siellä tunnilla. Ja sitten se mun silloinen opettaja sanoi, että että, tota, että, kun, että sun pitää vaan odottaa parikymmentä vuotta ja sitten sun ääneen tulee semmoisia sävyjä vielä lisää, jolla sit sä saat niinku ilmastua itteesi. Ja mä muistan ajatellen että, että hemmettiäkö mä tässä mitään odottelen. Että mä että, et, 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 nyt niitä sävyjä on jo muualtakin kuin jonkun elämänkokemuksen kautta niinku löydä. Ja mun se on ihana ajatus, että ei tarvi Odotella jotenkin sitä, että pelkkä elämänkokemus nyt tuo niitä sävyjä tai että mun pitää olla kokenut niin vitsi sitä sun tätä ennen kuin mä voin tulkita. Vaan että nimenomaan niin niitä voi hakea tosi monenlaisia eri reittejä, niitä sävyjä ja äänellisiä efektejä ja semmoisia, mitkä tuo rikkautta siihen tulkintaan. Niin ja siis mun
1: mielestä niinku tosi erikoinen ajatus, että et, et se niinku itsestään siitä se ääni rikastuis välttämättä pelkästään elämänkokemuksen. <tys-> niin avulla, että et koska ne on kaksi eri asiaa, että, 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 että mitä sä tunnet
0: ja sitten se, että osaatko sä tuoda niitä äänellisesti esille. Mm. Juuri näin. Ja ehkä jotenkin tuohonkin vielä liittyen, että kun on niitä äänellisiä efektejä ja, ja erilaisia sävyjä ja dynamiikkoja käytetään, niin sitten voi myös mennä ihan siihen, että mitä niin kuin Katri jossain vaiheessa sanoit, että mitä sä käytät puheessa, niin sitä sä käyttäsit myös siellä laulussa. Ei ehkä niin tämmöisiä isoja intonaatioita, intonaatiohyppyjä voi siellä melodiassa niin käyttää, mutta ne on sitten niitä mikrointervalleja. Eli ihan siis semmoisia pienen pieniä ikään kuin vireen muutoksia, niin nekin viestii erilaisia tunteita.
1: Joo, tosi hyvä, että sä ootit esille, että, että varmaan just niin kuulijoistakin, nekin, jotka on vähemmän ehkä käynyt laulutunnilla, niin olette elämänne aikana ollut koulussa tai luennoilla ja... Toiset luennoitsijat on niitä eläviä luennoitsijoita ja toiset on niitä, jotka puhuu sillä samalla intonaatiolla ja kaikki nukahtaa. Niin tavallaan se, että että ihan sama asia laulussa kuin puheessa, että yleensä se, että jos sä luet paperista, niin niin se heti blokkaa sieltä sen tietyn tunnelevelin pois. Ja sitten nyt taas, jos me puhutaan vapautuneesti asioissa eikä lueta paperista, niin se puhe herää. Hmm. Herää henkiin ja sitten just tavallaan voi käyttää, mennään myöhemmin treeneihin ehkä jossain toisessa jaksossa, mutta, mutta niin kun, et just et käyttää sitä siinä treenissä, että puhuu niitä tekstejä ja yrittää tuoda sen saman elävyyden myös siihen lauluun. Kyllä näin, ehdottomasti. Mikä minusta on niin tosi olennainen pointti vielä, että et, ähm, et Elina jo sanokin sen tuossa, että et just ettei se tule se ikään kuin tekniikan haasteet eivät tule ilmaisun tielle. Mutta sitten, sitten niinku tavallaan toi on musta mielenkiintoinen topikki vielä keskustella siitä, että mikä on jotenkin sen niinku laulutekniikan ja ilmaisun suhde, että et, et sitten myös tavallaan, että no miksi sitä tekniikkaa opiskellaan, niin sitten jos me mietitään niinku maailman luokan tähtiä, jotka niin tekee ihan järjettömän määrän keikkoja. Niin se on semmoista niin jatkuvaa tasapainottelua sen kanssa, että totta kai eihän mekään, vaikka me ollaan niin laulupedagogueja, niin ei me kun me mennään keikalle, niin mietitä sitä, että onko tämä nyt todella ergonomista tämä minun tekeminen, vaan mehän mennään niin täysin ilmaisu edellä ja välillä rapatessa Roiskuja ja se ei ole aina ihan niin balanssissa se ääni, koska se ilmaisu painaa meille enemmän, mutta jotenkin se, että mikä on niin olennaista, niin että sitten pystyy palautumaan. Että, että niin kun tekee siinä välissä sitten sitä semmoista niin äänenhuoltoa ja sitä just käytön treeniä, jotta voisit taas niin keikkatilanteessa päästää irti siitä kontrollista ja mennä se ilmaisu edellä. Ja sitä voi niin koko ajan päivittää, että okei, no nyt mä en enää oikein ihan palautunut tästä, että nyt mun täytyy ehkä pikkusen tulla
0: alaspäin mun skaalalla tai opetella tekemään ne asiat paremmin. Joo, ehkä vielä selvennyksenä mä lisään tuohon, että se kontrolloimattomuus ei tässä tilanteessa tarkoita sitä ehkä, että se ääni jotenkin ryöppyä ihan vaikka nyt valtavalla hyökyaaltona niin kuin koko ajan. Että se kontrolloimattomuus liittyy ehkä semmoiseen niin kuin vapautuneisuuteen mm. enemminkin ihan niin kuin ajatuksellinen kontrolloimattomuus just, eikä itse asiassa
1: Joskin niin. sitten kyllähän me varmaan pyritään siihen, että se äänikin olisi tavallaan niin kuin, että me voidaan päästä siitä täysin irti, mutta se vaatii sitten aikamoisen määrän toistoja niin kuin sitten siellä treenikopissa tai kotona, että, että ne on niin lihasmuistissa ne tietyt perusasiat ja sitten pystyy päästämään niiden ajattelusta irti.
0: Ja, että, eli just sitä, mitä me puhuttiin silloin aikaisemminkin näistä lihasmuistiasioista. Niin,
2: niin ja keikolla väistämättä se oma, oma energiataso on aina paljon isompi kuin treenikopissa. Ja sen takia hän on semmoinen, olemassa sellainen sanonta, että puoli vuotta siitä, kun asiat sujuu treenikopissa, niin ne alkaa sujua keikoilla. Koska niin se sun, sulla ei mene sitä keskittymistä sama, samassa mittapuussa sinne tekniikkaan keikalla, vaan sen pitäisi tulla aika sieltä niin lihasmuistista suoraa.
1: Mm. Mut mitä te mieltä tossa, että onko... Onko ne jossain määrin toisensa poissulkevia tämä tekniikka ja ilmaisu? Koska tätähän kuulee tätä myyttiä paljon, niin kuin varsinkin, tota, no joo, uskallanko sanoa, levyyhtiöiden taholta, niin ei aina ole niin paljon kannustettu. Nykyisin mun mielestä itse ihanan paljon. Mutta aikaisemmin oli vähän sitä, että no ne laulunopettajat pilaa, pilaa
2: ne kiinnostavat artistit, niin mitä te siitä ajattelette? nämä- no Jotenkin täysin sitä vasto, vastaan, kun oma tausta on justiinsa se, että on työnyt niinku päätä seinään, kun ei ole pystynyt tekemään aikanaan niinku sitä määrää keikkoja, mitä oli. Sen takia, että tekniikka ei, ei niinku kestänyt. Ja sitten oli pakko kiinnostua, että miten tämä homma hoidetaan sille, että mä pystyisin tekemään tätä työtä, mitä mä rakastan. ja sit oli pakko... pystyisi tekemään niin lauantainakin keikan, kun on Kyllä, no just keikalla. näin. Ja sitten mielellään seuraavalla viikollakin vielä keikat. Niin, hmm. niin sitten, sitten se tekniikka mahdollistaa mulle sen että mä voin ilmaista ja mä pystyn olemaan keikoilla.
1: Ja koet sä, että oot sä niin joutunut tinkimään
2: sun jostain valikoimasta Ei kun päin vastoin Mä miellän sen niin päin, että, se on niin kun, että sen laulutreenauksen ja tekniikan hiomisen myötä mulla on ensinnäkin tietenkin laajentunut ääniala, mikä on jo mahdollistaa itsessään niin laajemman kappalevalikoima ja näin poispäin. Ja myös soundikirjasto soundi niin on monipuolistunut.
0: Mm. Ja ehkä tuossa voi olla myös aika taas ymmärtäväinen ote myös siihen, että eihän asiat ehkä ole muuttuvaisia niin nopeilla syklillä, mitä me ehkä haluttaisiin. jos me halutaan sisäistää joku, joku uustapa tehdä, niin sitten niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että se saattaa aluksi viedä kaistaa sit siltä ilmaisupuolelta, mutta et se on väliaikaista ja et on tavallaan ymmärtäväinen sitä kohtaa, että jos haluat mennä jotakin kohti, vaikka parempaa laulutekniikkaa tai kestävämpää laulutekniikkaa kohti, niin sitten ehkä hetken aikaa välivaiheessa joutuu kestämään semmoista ö, ilmasullista katoa. Kauheita näin. Niin, mutta siis toi,
1: toi on just tosi hyvin sanottu itse asiassa meidän Jenkki-kollega Gini Lovetri Puhu tuosta samasta aiheesta toisessa podcastissa ja sen mun mielestä sillä oli hyviä vertauksia niin urheilumaailmasta, että eihän kukaan oleta, että kun sä niin kuin meet ekaa kertaa johonkin tennistunnille, niin että sä oot sitten niin olympialaisissa... Vuoden päästä, että on se, niin ihan samahan se on laulussa, se on niin omanlaistansa urheilua, että ne tietyt asiat ottaa aikaa ja riippuu sitten niin vähän, että mihin sä milloinkin satsaat, niin se saattaa olla niin ajankäytöllisesti jostain toisesta asiasta tai ajatuskapasiteetillisesti toisesta asiasta pois. Mutta sitten kun niitä toistoja on tarpeeksi, niin sitten tavallaan sä pystyt taas päästämään siitä ajatuksen irti siitä tekniikasta ja sitten taas keskittymään täysillä siihen
2: ilmaisuun. Tästä aiheesta olisi mun mielestä tehdä vaikka oman jakson, kun oli mieleen tämä tällainen tämmönen, tämmönen, ä, termistä kuin laulun lahja. Sinä se olet lahjakas ja sinulla on annettu tämmöinen laulun lahja. Niin ehkä siihen niinku, jonkun verran meihin on niinku, iskostettu sellainen ajatus, että, että laulaminen nyt on jotain sellaista, mitä, mitä sä oot niinku, saanut tai sitten sä et, Se joko on tai ei just ole. vähän tämmöinen. Ja sit, kun itse ajattelee asiasta tietenkin lauluopettajana niin täysin päinvastoin, että... Että työtä tekemällä voi saada monia monia asioita kohdilleen.
0: Tähän ehkä liittyen, niin toinen, mistä sanotaan itse asiassa aika paljon tolleen, on karisma. Ja nyt jos tähän linkitetään toinen toinen juttu vielä, niin karisma ja aitous, miten te koette ne lauluilmaisun elementteinä?
2: Hmm. Aitous on mulle niinku karismaa tärkeämpi asia. Mä en, meillä, ne täytyisi Annika selvittää, kun me otettiin ne, niitä karisman määritelmiä, niin olisi mukava kuulla ne vielä tässä jaksossakin, jaksossakin jos vittit kaivaa ne itselle sieltä esille ja lukea vaikka ne kohta. Niin, Mutta kun aito, aitous on niinku helpommin ymmärrettävissä ja kaikki tietää, mitä sillä tarkoitetaan, niin, ja aitous sisältää semmoisen Lupauksen siihen, että sä saat olla oma itsesi, mikä on aivan ihana ajatus laulalle, että sun ei tarvitse mennä johonkin muottiin tai rooliin tai olla jotain, mitä sä et ole. Epäaitous nimittäin näkyy aina, mutta aitous tarkoittaa sitä, että sä saat ottaa ne sun omat herkimmätkin tunteet huomioon siinä tilanteessa. Sä saat olla epävarma, sä saat olla vaikka ahdistunut ja näyttää sitä ja olla aito, jolloin sä oot ja jotenkin mulle heräsi nyt
1: tuosta, mitä Elina sanoit, niin vahvasti semmoinen ajatus, että ikään kuin se aitous mun mielestä luo sitä karismaa. Eli, eli koska mullekin tuo karisma on aina ollut tosi hämmäinen asia, että musta on ihan, jos Annika on, niin tarjotaan meille jotain määritelmiä. Sitten täällä on Wikipediaa tulossa. No, no niin, no niin, mutta no, anyways. Niin, niin vaan jotenkin itselle tuli tässä, tässä hetkessä semmoinen ajatus, että se mun mielestä tavallaan kuka tahansa voi olla karismaattinen. Jos se on aito, mutta tavallaan semmoinen näkyy heti läpi, että jos sä yrität olla lavalla joku muu kuin mitä sä oikeasti oot. Ja musta tähän sorrutaan niin kuin oppilaitosmaailmassa jotenkin usein, tai sitten valitettavasti välillä tuntuu myös, että niin kuin Ehkä bändin muiden soittajien niin kuin taholta laulaja kohtaan semmoisessa, että niin kuin tavallaan on semmoinen laulajan stereotyyppi, että laulajan nyt pitää olla tällainen ja niin kuin, että se on semmoinen ulospäin suuntautunut hyvän meiningin luoja. Ja sitten tavallaan, koska laulajia on niin monenlaisia ja meitä on niin, osa on introvertteja, osa on ekstrovertteja, osa on jotain siltä väliltä, niin se, että jos se introvertti pistetään sinne lauteille huutamaan, että hei, onko se hyvä meiningi, niin se vaikuttaa niin tosi falskilta. Niin, mm. niin jotenkin minusta siinä tullaan siihen karisma että joku voi olla hyvinkin karismaattinen,
0: vaikka se olisi tosi ikään kuin sulkeutunut ihminen. Mm. Niin tässä ehkä tämä määritelmä. Ihan pikkasen ikään kuin on sillä eri mieltä tuon aspektin kanssa, mutta tästä voidaan lisää keskustella. Mä heitän nyt sen määritelmän täältä. Eli karisma on yksilön voimakasta kykyä viehättää ihmisiä tai vaikuttaa heihin. Ja jatkuu vielä. Eli karismaattisella ihmisellä viitataan erityisesti ihmisiin, jotka saavat helposti huomiota ja ihailua. Ö, ja siihen liitetään usein sellaisia ominaisuuksia kuin viehkeys, ylenpalttisuus, mielentyyneys, mystiikka, positiivinen energia, viehätysvoima ja sähköisyys.
2: Mm. No on aika usein monet noista sellaisen ekstrovertin laulajan kuvailuja mun mielestä. Ja joskus mulle jopa siitä karismaattisuustermistä tulee semmoinen, äh, niinku, että vähän niinku sen synonyymi voisikin olla välillä itse riittoinen, mikä kuulostaa ihan kamalalta, koska Kyllä. ihan se missään nimessä ole sitä. Narsisti. Mutta... Joo, kyllähän artisti <k Mickey houck> on narsisti. Jotenkin se että, se, että karismaattinen pitää on jotenkin vähän, siihen liittyy semmoinen, että se voi olla jopa epäaito, se karismaattinen, että se voi... Ymmärrättekö te, mitä mä takaa? Mutta aito on aina aito. <todan>
1: <todan> mutta miten, miten te mielette, että joku Kurt Cobain, niin oliko se karismaattinen?
0: No toi on just se, että mulle semmoinen tietynlainen karismaattisuus on myös sitä, että, että mä vaan jotenkin, väärä sanoin, että ihastun, mutta siis mä vaan lumoudun siitä, Ihmisestä. Mä en tarkoita nyt mitään ulkoisia asioita. Mä vaan jotenkin jämähdän siihen tyyppiin. Ja nimenomaan nyt tämmöisessä mielessä, että mä en niin kuin halua nyt siinä hetkessä kuulla ketään muuta. Ja ehkä siksi se karismaattisuus hänen kohdallaan esimerkiksi on hyvin semmoista jopa niinku... Se lähtee semmoisesta tosi syvältä jostain teiniajan tämmöisestä, että mä muistan niitä asioita ja mä häneen samaistun. Joku semmoinen. Mutta toi on just oikeastaan se, mitä mä hainkin. Koska eikö hän
1: puhunut julkisuudessa sitä, kuinka hän esimerkiksi ei pitänyt esiintymisestä tai jännitti sitä tosi paljon? niin mun mielestä se on niin hahmona semmoinen, mikä ei ehkä ihan noihin kaikkiin äskeisen määritelmän lokeroihin kauhean hyvin istu. Ja silti sitä ihan yleisesti varmasti pidetään niin aika ihailtavana ja, ja, ja niin karismaattisena artistina. Kyllä. Ja musta tässä tullaan muutenkin niin ilmaisullisesti just siihen, että, että semmoista jotenkin niin vangitsevaa ilmaisua voi olla tosi monenlaista. Että kunhan Kyllä. se on niin uskottavaa ja läsnä olevaa ja aitoa, niin silloin se mun mielestä se ilmaisu on vaikuttavaa. Ja sitten se vaikuttavuus on ikään kuin karisman kanssa aika lailla niin kuin jotenkin sidoksissa.
0: Mm. Nyt tämmöisen kevyen tota, karismahöpöttelyn jälkeen, niin voit siirtyä seuraavaa äh, elementtiin, eli empatiakyky ja oma elämän kokemus.
2: Elina, olisiko sulla tästä jotain kerrottavaa? Ei, no varmasti, oltaisiin, kun hetken kerään täällä ajatuksia, niin empatiakyky ja oma elämä. Mun mielestä ei missään tapauksessa voi olla sellaista ajatusta, että, että lauleen pitäisi olla kokenut kaikkea. Se ajatuskin on ihan ahdistava, että nimenomaan sen empatiakyvyn kautta voi samaistua monenlaisiin tehtäviin ja mol- monenlaisiin teksteihin ja monenlaisiin tunteisiin ilman, että on niitä niin kuin itse henkilökohtaisella tasolla kokenut. Empatiakyky on mun mielestä laulajan tärkein, tär- niin ehkä jopa tärkein ominaisuus, jotta pystyy laulamaan monipuolisesti kaikenlaista musiikkia.
0: Ja osittain tässä on myös ehkä vastuu sillä kuulijalla myös, että kuulijan pitää olla, ei nyt välttämättä empaattinen, mutta vastaanottavainen sille syötteelle, mitä sieltä lavalta tulee, että Aika hankalaa on päästä läpi semmoisen muurin, missä jotenkin ei haluta ottaa mitään, vaikka tunne ilma sua vastaan, vai tyrmätä ikään kuin kaikki. Niin Sitten se on niin kuin, mun mielestä se on vastavuoroisesti, se on molemmilla puolilla se vastuu siis siitä. Mutta myös tuosta empatiakyvystä vielä se, että, että on tosi erilaista ikään kuin äh, olla sen oman kappaleen henkilöhahmon ikään kuin puolella kun sitä vastaan. Mä en tiedä, te ikinä kokenut sitä, että sä laulat jotakin tekstiä ja sit sä sille, että miksi tää tekee tälleen.
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Ja se on ihan kamala olotila, kun sä laulat sitä ja se on tosi ristiriidassa, että, että en mä ikinä tekisi tolleen, miten tää tässä tekstissä tekee. Miksi se sanoo tuollaisia sanoja? Mm. Niin mun mielestä se on ihan kamala olotila ja se vie mun, mun mielestä se tuo tosi ristiriitaisen ilmaisun myös siihen Niin se vie kaiken samalle.
1: pohjan, että sit on tavallaan pakko tehdä se työ ja Kyllä. sen empatiakyvyn kautta löytää, löytää ne vastaukset siihen, että miksi se tekee niin. Mutta että just. Et just toi oma elämän kokemus, niin kyllähän se toki helpottaa hirveästi. Että et, et on niin kuin varmasti helpompi laulaa monenlaisista asioista nyt kuin vaikka 10 vuotta tai 15 vuotta sitten, koska ei tarvitse niitä kaikkia kappaleita... Miettiä tavallaan sen jonkun asetelman kautta, koska on enemmän erilaisista ja varmaan niin kuin 30 vuoden päästä on vielä enemmän erilaisista asioista kokemusta. Et, et kyllähän me niin kuin varmasti olla, ollaan kuultu paljon sellaisia artisteja, jotka on niin kuin kokeneessa iässä ja, ja se kuuluu kaikesta niin kuin heidän tekemisestä se, että sitä elämänkokemusta on. Mutta just, että se ei niin kuin ole ehdoton edellytys sille, että me kaikki voidaan ikään kuin sen duunin kautta niin löytää joku kulma tekstiin kuin tekstiin.
2: Mä taas usein mielän sen niin, että se ei ole ehkä niinkään se elämänkokemus. Mä en haluaisi ajatella, että mun pitäisi täällä keräillä nyt jotain niin avioeroja ja niin läheisten kuolemia, jotta mä pystyn laulamaan uskottavasti niin kuin jostakin asiasta. Vaan mä enemmän koen sen niin, että mä kerään itsevarmuutta ja mä kerään sitä, että mä oon sinut itseni kanssa ja sitä kautta mun tulkinta paranee iän myötä, kun mä oon enemmän varma itsestäni, enkä niinkään, että mä keräilen täältä kokemuksia ja on niihin helpommin, Katri. Joo,
1: siis toki toi on, toi on niinku ihan täysin totta, että ehkä niinku itse vaan miettii just sellaisia kokemuksia, että kun on ollut jotkut, tulee muutamiakin mieleen, että kun on jo ollut jossain elämäntilanteessa joku laulu, mikä on liittynyt niinku suoranaisesti joihinkin asioihin, mitä sä oot sillä hetkellä kokenut tosi vahvasti, niin tavallaan niihin on aika helppo saada tosi syvä mm. Kontakti, ja mulle se on niinku vaikeen ja niinku suuremman työn takana, jos mä joudun miettimään sen, sen niinku jonkun pitemmän Niitä. prosessin kautta, kun sit joihinkin kappaleisiin se tulee vaan sitä kautta, että okei, no mä oon ollut nyt just tässä tilanteessa. Ja tämä kappale mm. täydellisesti sanottaa tämän mun, tämänhetkisen elämäntilanteen. We love vocal.
0: Nyt kun meillä on takana pitkä pätkä puhetta lauluilmaisusta, niin me halutaan vielä muistuttaa, että ei kannata ottaa painetta semmoisesta asiasta, että kaikki nämä elementit pitäisi olla jotenkin aina optimaalisessa asetuksessa, että pystyy olemaan vaikuttavaa ilmaisia. Mutta että jos tästä keskustelusta jäi sulle jotakin semmoista, mihin sä haluat tarttua ja lähestyy niitä asioita ehkä jossain laulutunnilla tai omassa treenissä, niin mahtavaa. Ja jotta tämä ei jäisi nyt pelkäksi sanahelinäksi tämä meidän keskustelu, niin me linkataan meidän nettisivuille meidän poimintoja semmoisista esimerkkeistä, missä on meidän mielestä vaikuttavaa lauluilmaisua.
2: Ne linkit on siellä joko linkkeinä tai videolinkkeinä. Ne löytyy tosiaan tämän jakson, jakson nettisivun alta, eli kun meette kotisivuille ja podcast alaotsikkoon ja sieltä Jakso numero kolme. Sieltä alta löytyy nämä. Ja nehän löytyy siis osoitteesta www.wheelavocals.com.
0: Just niin. Ei ihan supermahtavaa, että löysit meidän podcastin pariin. Kiitos siitä. Me jatketaan ensi sitten käytännön sovelluksista. Öö, Eli tämä sama aihe. Mutta sitten vähän mietitään erilaisia harjoituksia tämän teeman ympärille, mitä voitte sitten vaikka testailla siellä kotona. Kiitos Elina ja kiitos Katri ja kiitos sulle. Ja ensi jaksossa palataan. Moikka! Kiva! Moi moi! Moikka! We
2: love vocals!
1: Äiti, mona mummo
0: tulee.
2: Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.